0: Boa tarde pessoal, muito boa tarde a todos, hoje aqui com um tema super bacana, super pop, né, varejo, e esse mês de novembro com Black Friday, meu papo aqui vai ser com a Dani, nossa corretora de renda variável e especialista, acompanha muitos anos aí o setor de varejo, tudo bem Dani, boa tarde.
1: Boa tarde pessoal, boa tarde.
0: Bacana, gente, mês de novembro, Black Friday, antes de começar o papo aqui com a Dani, já vou lembrar vocês que a Eleven já está em clima de Black Friday, a gente tem até 60% de desconto nas nossas assinaturas, então vale a pena. Dani, é, eu falei aqui na abertura, né, um, um assunto pop, varejo é sempre pop, afinal varejo faz parte da nossa vida, né, a gente vive o varejo, porque é onde a gente consome todo dia, a gente vai no mercado, a gente vai no shopping a gente tá ali comprando, ou seja, no e-commerce né é uh... O varejo, esse ano, óbvio, foi um ano desafiador por conta da pandemia, assim, pra, como para diversos setores, né? Uh, mas a gente sempre tem aquela especulação do varejo que vem uh, desde lá, quando começa a fechar tudo, e o varejo vai sofrer, vai isso, vai aquilo. Até por isso, muitas vezes, muito, muitas pessoas se surpreendem até com a Magalu durante esse ano, né? E, e tudo mais. Uh, o auxílio emergencial teve um papel nisso tudo, como, como você vê essa questão do desempenho do varejo durante 2020?
1: Realmente, Ju, o varejo surpreendeu em 2020, né? Óbvio que é, o segundo trimestre, não só o varejo, mas vários setores da Bolsa foi muito impactado, foi realmente o vale né, do, do impacto e o varejo. É, as lojas foram fechadas né, e só foram reabertas aí, ao longo do terceiro trimestre, então o varejo sofreu muito, mas ele também provou uma oportunidade né, para as empresas, porque elas tiveram que que se provar, então muitas já tinham uma estratégia digital bem definida, o caso do, do Magazine Luiza, B2W, né, que só atuando no digital, já tinha uma estratégia que a gente chama O2O, offline to online, bem definida, azeitada com as lojas americanas, então ela surfou bem, e outras correram atrás, e assim, correram muito atrás, então a Arezo é uma das que a gente gosta de citar, que ela fez realmente um avanço importante no digital, fazendo showroom virtual para os franqueados, né, é, e a própria Via Varejo, né, que já tem um corte gigante, né, estamos falando aí, não sei quem está com o melhor estoque, né, melhor preparado aí para a Black, se é o Magalu com 5 bi, ou a Via Varejo com 7 bilhões, né, mas as duas devem estar muito bem preparadas para atender o consumidor aí durante a Black Friday.
0: O Daniel, e até puxar para isso, já que você falou do digital, né, tem uma, uma boa expectativa aí para Black Friday, Uh, né, de crescer mais esse ano, inclusive contando com o digital, já que muitas pessoas né, aqui no Brasil, a gente sabe que uh, a compra através das lojas virtuais cresce a cada ano, porque a gente ainda tem uh, uma parte da população que não uh, faz esse tipo de compra né, através da internet, está começando a se acostumar, e a pandemia foi um empurrão para isso, né, o isolamento social, as lojas fechadas... Foi um empurrão para que as pessoas começassem a se adaptar com essa compra pela internet. Você acha que isso vai fazer muita diferença agora durante a Black Friday? Sim.
1: É, você tinha feito a pergunta, eu até esqueci de, eu me empolguei na resposta, eu esqueci de responder, mas a questão do auxílio emergencial, né, então, hum, de verdade.
0: fato, o que a gente,
1: o que a gente percebeu é que é, o auxílio emergencial, principalmente naquela classe da população de dois a cinco salários, ele foi realmente importante na, no complemento de renda e, essa faixa da população, é, os dados né, na, que o governo já disponibilizou, 77%, principalmente na região norte e nordeste, usou o auxílio né, para o consumo. Uhum. Metade dele foi para o consumo de alimentos. Né? Então, o pessoal dos supermercados ele já é, divulgaram as vendas, né, e, inclusive os resultados do terceiro trilho, tanto o pão de açúcar quanto é, o grupo Carrefour Brasil, e foram vendas recordes, né, você notou claramente as vendas acelerando no terceiro TRI, então esse foi um setor bem é, né, impactado positivamente pela, pelo dinheiro do auxílio. É, sobre o digital... É, é engraçado, né? Agora também a, o tema da, da hora é marketplace. Então, agora está todo mundo fazendo o seu marketplace. Óbvio que as empresas que eu comentei, né, que já estavam bem avançadas no e-commerce, então, o Magalu, p 2 e a própria Via Varejo é, adicionaram muitos novos sellers, né? Até o Magalu fez uma aquisição recente para ajudar a educar né, os sellers e treinar os sellers né, para operar melhor na plataforma de marketplace mas então essas é, vão estar bem estruturadas e várias outras lançaram marketplace né então você pega a própria CIA lançou marketplace Arezo está lançando um marketplace então eu acho que essa Black de novo os dados debit estão falando para estimando um aumento de vendas de 30% nessa Black já subiram 50% né, por cento no primeiro semestre as vendas do e-commerce, então com certeza vai ser um, um ano recorde aí do desempenho do varejo, principalmente aquelas que estão bem posicionadas no digital.
0: Eu tenho até aqui alguns dados sobre o aumento de novos pedidos em cada setor, né? Então, moda, uh, um aumento de 61% de novos compradores, pensando né, na estimativa agora para Black Friday. Uh, cosmético também, 26% de novos compradores então o pessoal aí realmente se acostumando a essa compra digital né uh, e aí Dani, juntando a questão do auxílio com a Black Friday é, a gente sabe que agora o, o auxílio emergencial foi reduzido é, isso deve gerar algum impacto e aí a gente tem esse impacto que poderia ser negativo desse lado, uh, mas aí pensando no pessoal que está esperando para comprar agora na Black Friday? Então, pode ter um aumento de receita de qualquer forma?
1: É uma ótima pergunta, Ju, porque esse vai ser, uhum. quer dizer, além do desafio da aglomeração e da toda a questão sanitária, né? então, assim, o pessoal que fazia Black envolvendo bastante a loja, a loja física, que é a maior parte do, do varejo, né? vai ter que ter... O, então, assim, por isso que eles estão fazendo uma extensão, né, do, do período que a, que a Black vai atuar, então, assim, ou é durante o mês inteiro que você faz promoção, você não faz, então, só naquele, naquele dia, né, na sexta-feira 27, é, então, assim, vai ter que ser super bem controlado, né, mas eu acho que, além do, do tema da redução do auxílio emergencial, que respondendo a pergunta assim, eu acho que, pode impactar né, o desempenho na Black. Você tem também a questão da inflação dos insumos. né. Então, você teve aumento de preços é, dos alimentos, de uma forma geral. Então, olha aí o preço do, do arroz, principalmente de várias commodities, né, que subiu bem, mas também o dólar, né, o dólar, ele está nesse patamar aí de 5,60, né, Eu até caiu um pouquinho nos últimos dois dias aí por causa, por conta do, do resultado da eleição americana, mas de fato, ano contra ano, você tem um dólar 35% maior, né, e muitos dos fabricantes, né, celular, TV, é, muita gente vai ter que repassar preço, né, então, assim, talvez eles estejam segurando, né, nessa black, até por isso a estratégia das varejistas que eu mencionei, né, de já ter comprado estoque, já ter uhum. travado esse preço mais baixo com o fornecedor, mas isso é um tema que para 2021 a gente vai
0: ter que olhar com bastante atenção. O Rosendo Alonso Domingo está perguntando, para repetir o nome da varejista do Sul, é a Quero Quero, né, Dani? Lojas Quero Quero,
1: o ticker
0: é LJQQ3. Uh, e aí, uh, quero lembrar vocês que a Eleven está com a Black Friday, com descontos de até 60%. É, vale muito a pena aproveitar, é, a gente normalmente pensa em consumo, né Dani, na Black Friday, o que, que eu vou comprar, né, que produto e tudo mais, mas tá aí um bom investimento para essa Black Friday, né, investir o seu dinheiro em formação para você investir melhor, fazer o seu, seu dinheiro render melhor e aproveitar melhor, de repente, a Black Friday até do ano que vem, né Dani? Com certeza, né?
1: Estou é, vendo uma pergunta aqui no, no chat do Diego Castro, Ju, vou pegar ela, tá? Acabou. Sobre... Por que o otimismo qualquer eu quero... Então, Diego, uma, um, a gente acompanha dados macro, né, de uma forma geral, então, assim, o que eu queria colocar para você? Se você olhar os dados do ICVA, né, que é o índice de atividade da Cielo, ele mostra uma aceleração de 35% nas vendas de material de construção. Então, um outro tema que ficou é, super em moda durante a pandemia, muita gente resolveu fazer algum tipo de reforma, né, na sua casa, então, é, eu estava falando da inflação de, de alguns insumos, então, assim, está faltando cimento, está faltando piso, né, e os preços, está é, faltando torneira no mercado, né, tá falando para o pessoal da Quero Quero, tá faltando torneira, então, assim, você tem o, o fundamento macro, que ele vai ser muito positivo, né, mas é, o que eu gosto, assim, dessa empresa, de novo, ela está super pouco coberta na Bolsa. Nós cobrimos desde o do seu IPO, né? E ela ainda, enfim, não tem um histórico né, na Bolsa, mas ela me lembra muito uma Galo antigamente, né? Do jeito simples de fazer negócio, do olho no olho, de conhecer o seu cliente, de ter aquelas lojas, né? Onde o, o concorrente... é o cara que tem, sabe, uma lojinha que não é bem estruturada então assim, ela me lembra muito isso, né, o Peter presidente da Quero Quero me convidou, ah, vem aqui passear de carroça, nós vamos visitar os concorrentes e eu aceitei, né, então tô indo lá daqui a duas semanas fazer esse passeio e ver realmente de perto a, a questão dos concorrentes e de como é que a Quero Quero então faz né, a a venda, mas os fundamentos da companhia, olhando o histórico dela e o desempenho que ela entregou até agora, eu fiquei bem animada. Então, de novo, acho que pode ser uma, uma joia aí que o pessoal ainda não descobriu no
0: mercado. Bacana. Dani, eu quero puxar aí, você falou sobre visitar as lojas e tudo mais, eu quero puxar isso para falar para quem está começando a seguir a gente, acompanhar o trabalho da Eleven, que isso faz parte do trabalho do analista, né? Então, todas as informações uh, que são colocadas em relatório, que a nossa equipe prepara e, e né, coloca ali tudo direitinho para que você, investidor, consiga compreender e tudo mais, é parte desse trabalho que a Dani faz. Então, não é só sentar aqui nas mesas, no escritório, né, aqui nesse espaço que eu estou, e pegar informação ali, Uh, relatórios que a empresa manda, os releases e tudo mais. Tem todo um trabalho de pesquisa, de conhecimento, até trabalho de campo aí, como a Dani está falando, que vai lá visitar as lojas. É, então, só falando sobre isso para você entender uh, o quanto uh, esse material que você pode ter acesso assinando nossos produtos é importante, o quanto ele é estratégico é, e o quanto ele é interessante para que você tenha informação para investir. É, hoje, a gente tem tanta informação, né, a gente recebe tanta informação sobre tudo, que às vezes é difícil a gente focar e realmente é, compreender e tomar uma decisão. Com investimento, é a mesma coisa. Então, a gente tem aí diversos tipos de ativos, a gente tem, é, só de empresas na Bolsa, são quase 400, né, 390 empresas. Então, é, Impossível que a gente aqui, leigo e que tem outro tipo de trabalho consegue se debruçar, consiga se debruçar sobre isso para realmente estudar e fazer uma boa escolha. Então, tem que contar aí uh, com o um trabalho de profissionais como a Dani, uh, como todo o pessoal da nossa equipe de análises, para. Uhum. Uh, tomar boas decisões, uh, uhum. e vale a pena, e vou puxar aqui mais uma vez para lembrar vocês, vale a pena, e a gente está em ritmo de Black Friday, com um até 60% de desconto, desconto assim, ó, juro, uh, você não Só vai conseguir aqui, um né? conteúdo tão bacana uh, por esse uh, valor acessível, né Dani? Ô Ju, eu queria só
1: lembrar aqui: estão perguntando quais ações que a gente cobre no varejo. Então vamos lá, a gente cobre Arezo. Eu vou por ordem alfabética, tá, gente? Só para vocês saberem. Então Arezo, Burger King, B2W, CIA, Centauro, Carrefour Brasil, CVC, Grupo Matheus, Ering, Lojas Americanas, Lojas Quero Quero, Lojas Rena, Magalu. Grupo Pão de Açúcar, Pets, Grupo Soma, Tracking Field, que estreou recentemente na Bolsa, Vivara, Vulcabras e Via Varejo. Com certeza, a maior cobertura aí do varejo brasileiro está aqui na Eleven.
0: Imagina isso, né, gente? Você ter aí esses especialistas, como a Dani, que uh, cobre esse setor há anos, né? Estudo varejo há anos. Você tem essa informação para tomar... A melhor decisão em qual empresa colocar e seu suado dinheirinho, né? A gente sabe que o investidor trabalha ali uh, para poupar, para economizar, para fazer um bom investimento e ter algum lucro. Então, é bom contar com informação uh, de quem entende, né? E a Dani é uma dessas pessoas, com certeza. É, Dani, você falou de alguns desafios aí do varejo para Black Friday uh, e um desafio é sobre o abastecimento, né? a indústria não está dando conta, né? É, parece que tem
1: risco de, de faltar produto, de novo, eu falei que o, os grandes varejistas, eles, até por estarem bem capitalizados, eles já, porque você não faz a programação da Black, tipo, mês passado, você começa a fazer ela no começo do ano, então, na verdade, eles já estavam com uma ideia da programação da Black muito antes de começar toda essa questão de pandemia. É, aí entrou a pandemia, muitos, é, fizeram, muitas empresas do varejo fizeram ofertas de follow-on, que a gente fala quando você faz uma oferta subsequente e acessa o mercado. Então, assim, Centauro fez, Natura fez, é, a Via Varejo fez, Lojas Americanas fez. Então, assim, muitas é, aproveitaram desse recurso e aceleraram as suas compras justamente até uma estratégia assim de é, prejudicar aquele varejo que está menor menos capitalizado, né? Então realmente se você quiser né comprar bem um produto na Black Friday essas maiores não só elas vão te entregar no melhor prazo isso é, é fato que elas têm uma logística muito é, mais desenvolvida, fizeram vários investimentos, inclusive com aquisições, né, de empresas logísticas, né, mas também elas vão, já negociaram os produtos nos melhores preços, então não é assim que eu tô fazendo propaganda do Magazine Luiz e da Via Varejo, né, mas é, é fato que elas estão melhor preparadas do que várias outras pequenas varejistas, né?
0: Assim como para a questão digital também, né, Dani? A gente sabe que, por exemplo, uma já se prepara para o comércio eletrônico há anos, né? Inclusive, investindo em conhecimentos de startups e tudo mais. Então, isso faz parte de ter um bom desempenho nesse momento de pandemia, né? Só pessoa do tech, então, isso sempre <risos> é um assunto que eu gosto e, e sempre fico feliz quando eu vejo que as empresas investem nessa questão é, do digital uh, e estão se dando bem, né? A gente tem uma pergunta aqui uh, do Marcelo sobre a B2W. A B2W está entre a, as nossas empresas cobertas, né, Dani, com certeza. Sim, a gente, a gente
1: gosta da, da B2W, de fato, Marcelo, boa tarde, você tem é, um ponto, a B2W Ela ficou um pouco atrasada, né, aqui, no, principalmente no, no mês de outubro, né, em relação a, a outras aí do setor que foram melhor é, e o que que a gente tem escutado né da, da B2W ultimamente que justificaria esse esse desempenho inferior a outras na bolsa né você tem a questão assim de que como a B2W já era digital é, quando você olha as taxas de crescimento dela ano contra ano, ela, por exemplo, a B2W deve crescer no terceiro tri, coisa de 50%, 53%. Mas se você pegar via varejo e Magalu, que avançaram muito no digital, principalmente nessa questão do marketplace que eu comentei, é, as taxas de crescimento vão ser superior a 100%. Então, muita gente vai achar, nossa, a B2W não está crescendo, né, só está crescendo uma galo e via varejo, mas é questão da base de comparação, né, então, é, esse é um ponto, né. O, o segundo ponto é que ela tem a questão do, da loja física, né, com a controladora é a lojas americanas, então ela faz muito bem essa estratégia do online to offline, que, que eu comentei, e você teve uma rotação de setor de alguns investidores, né, saindo da, da B2W e indo para bancos, bancos foi um setor que foi muito bem, né, no, recentemente aí, essa, esse rally aí da Bolsa e rally de eleição, os bancos é, recuperaram, então o varejo, ele, de fato, vinha muito bem no ano e você teve um pouco da, da troca de rotação de setor, a gente entrou em contato com a P2W eles confirmaram que, de fato, eles tiveram alguns acionistas que saíram da base recentemente por conta dessa rotação de setores. Né?
0: o Dani, uma outra questão aí uh, sobre uh, o digital é que Uh, tem uma questão de logística envolvida, a gente sabe que no começo da pandemia foi bem confuso, muito atraso o pedido o problema com o correio e tudo mais, então a logística é um super desafio, não atraso só por correio não, em encomenda, tá mas transportadoras também, foi um super desafio para várias empresas, é, grandes empresas inclusive, uh, deve ser um desafio também agora na Black Friday ou será que o pessoal está se preparando melhor para isso? Não, eu
1: acho, Ju, eu acho que, é, com certeza, eles é, avançaram bem nessa questão da logística, né, do, durante a pandemia, eu acho que um dado que a Lojas Americanas disponibilizou no release de resultados do terceiro trimestre, é que eles já estão fazendo... É, cerca de metade dos pedidos em 24 horas né então assim avançaram muito é, na questão das entregas né é, quando a gente pensa numa empresa que nem Magalu e Via Varejo se, já antes da pandemia ela já tinha uma capacidade de logística boa porque vamos pensar quase metade do que é vendido na loja física, você tem que entregar na casa do cliente. Então, estou falando da geladeira, da uhum. máquina de lavar roupa, né? da, enfim, da, da lava-louça. Então, coisas que você não consegue sair da loja né, carregando. Então, ela já tinha essa logística de entrega. E, óbvio que, como elas avançaram muito no digital, essa logística foi até aprimorada para no mesmo caminhão, então, que eu estou fazendo essa entrega, de uhum. TV, eu consigo fazer a entrega usando o estoque da loja, então, hoje, eles evoluíram muito, né, antes você tinha uma economia de frete só se você retirava na loja, você mesmo o seu produto, e hoje eles já estão uh, ampliaram, né, esse subsídio de frete, e eu acredito que durante a Black, isso vai ser também um diferencial, né, que as Grandes varejistas vão usar para atrair o cliente, né? Porque assim ninguém quer pagar, né? O frete. Né?
0: Bacana. É, bom, estamos falando aí sobre como uh, essas empresas estão preparadas para atender o cliente durante a Black Friday. E aí eu queria saber de você, a gente pensando do ponto de vista do investidor. Uh, o que, que ele deve ficar de olho nessa Black Friday, né? Na hora de escolher a ação de uma empresa de varejo para colocar o dinheiro. É, teve, tem
1: uma, uma pergunta aqui da, da Graziela no chat uhum. que era o que eu queria abordar, né? Se tem risco da Black Friday canibalizar o, as vendas de Natal. Tem sim, viu, Grazi? Porque isso, inclusive aconteceu com algumas empresas no passado, né, a Ering é até um, um bom exemplo, né, a Ering é, não lembro se foi no, eu acho que não foi no ano passado, talvez no retrasado, nos kits de Black, ela foi bem agressiva, e aí teve uma ressaca, né, Na, nas vendas de Natal dela, inclusive hoje teve a teleconferência de resultados da Ering e o diretor financeiro falou justamente que esse era um, um ponto que eles queriam tomar muito cuidado, de, de nos kits ou no, na estratégia de Black deles, para não canibalizar a estratégia de Natal deles. Então, quando você tem empresas que são boas em artigos para presentes ou itens que você presenteia bastante, a Natura também é um, um outro exemplo, né, então é muito utilizada essa questão de presentear, a é também Arezo também é. Você tem que ter uma estratégia de, de black bem coordenada, justamente para você não canibalizar, né? Quando você pega empresas que nem Magalu, Via Varejo, elas fazem aqueles itens de alto giro, né? Então, sei lá, vão fazer fralda para, né? É, sei lá, panela de pressão, coisas assim que elas conseguem também chamar volume, mas elas também vão fazer o celular ou a TV, coisas pontuais, que elas negociaram bem com o fornecedor para mostrar que elas têm o produto de alto giro na Black, mas também vão ter alguns produtos altamente desejáveis, né?
0: Bacana, e, e isso é um ponto importante para ficar de olho, né? Pensando em resultado, né, Dani? Não adianta Uh, ter um bom desempenho agora durante uma data comemorativa num momento específico e depois ter uma queda que vai acabar com o que você conseguiu anteriormente, né? É, tem que tomar, assim, as
1: duas, a vantagem é que as duas datas estão no quarto trimestre, né? Então, tanto a Black Friday em novembro quanto a Natal em dezembro, as duas entram nas vendas do, do quarto trimestre. Agora, que nem eu falei, normalmente as empresas, isso elas negociam, né, então é, a questão de, de, dos preços bem atraentes, né, dos produtos na Black, tudo isso já foi negociado com o fornecedor, né, mas a, o desafio é você, óbvio, você não vai achar, por exemplo, um celular super descontado na Black e o mesmo modelo preço cheio no Natal, isso realmente elas não fazem, vai ser um modelo específico de ter meio de celular de novo só para o chamariz, e ele vai ter outra estratégia para o Natal, né, mas alguns produtos de giro, é, até para chamar né, o fluxo de pessoas, né, eles, vão, eles fazem parte, então, que nem quando o Magalu faz a liquidação fantástica, ela já tem todo o, o acordo do que, que vai ser aqueles que vai chamar tráfego, e, e aqueles que ela quer... É, também mostrar o poder né, de compra dela e,
0: e, e dar um desconto. Bacana. O Dani, e aí pensando nisso, uh, 2020 foi um ano uh, com muitas promoções, né? principalmente com vestuário, com moda, é, artigos de moda, incluindo vestuário. É, isso tem algum impacto agora para Black Friday? Não, porque aí, uh, normalmente, a, a gente pensa em anos anteriores, as liquidações e as promoções elas eram bem específicas em alguns momentos. E a gente, em 2020, por conta aí da pandemia e tudo mais, como forma de vai o consumidor, uh, algumas marcas, algumas lojas com, começaram a uh, fazer promoções uh, durante períodos em que isso não existia. Isso deve impactar, uh, de alguma forma, né? Eu falei no início aqui da live, que existe uma expectativa de crescimento aí, de pedidos e tudo mais, e, e, e até faturamento durante Black Friday, mas será que isso pode impactar de alguma forma? Ah, já consumi no passado com desconto, agora na Black Friday talvez não faça tanto sentido? É, você tem toda a razão, o
1: setor de vestuário foi um dos mais impactados, só não foi mais uhum. impactado do que o setor de turismo, uhum. a da CVC realmente ela está... É, bem descontada, bem penalizada esse ano, porque, enfim, foi a, a, o isolamento social e toda a restrição de viagens, né, imposta pela pandemia, impactou de, de, em cheio, né. A, a receita da CVC veio basicamente para zero no segundo uhum. tri, para terem uma ideia, né. Mas o vestuário ele sofreu muito, os resultados do segundo tri a gente viu. Quedas assim de 80% 70%, né? E aí, mesmo com é, bastante desconto, você viu, tipo, margem bruta de Renner caindo 10%, e de outras, né? Renner, CIA, enfim, tendo que dar muito, muito desconto, né? Para atrair vendas, né? Então, é, o varejo de vestuário, ele está, né? Com as ações, inclusive a própria Renner, né? Bem penalizado também, então a gente estava com uma visão, a gente continua, aliás, com essa visão de que o varejo discrecionário, principalmente do vestuário, ele, ele foi um dos mais impactados, né, durante a, toda a pandemia, né, apesar de terem também tido um bom avanço na, na estratégia digital, mas a Cia, por exemplo, ela está optando por ampliar essa atividade promocional durante todo o mês de novembro. Então, uhum. você tem descontos de até 70%, né? É, via site, aplicativo, lojas, né? Eles estão até fazendo dinâmicas exclusivas de cashback uhum. e diferenciada para quem tem o cartão Cia e até eles me passaram ontem, tem cupom de desconto de 20% para quem assiste o programa The Voice, né? Então, assim, você pega... As empresas estão né, se reinventando e indo até né, para esse tipo de programa para tentar atrair vendas né, durante a Black Friday.
0: Bacana. É, tem duas perguntas que eu vi aqui no site... Eu vou pegar aqui a primeira do Bruno, que eu achei bacana. O boom do e-commerce continua acelerado no pós-pandemia, ou podemos ter um platô?
1: O, então, Bruno, obrigado aí pela pergunta, pela participação, Bruno, nosso sócio aqui na Eleva, né? É, a gente teve vendas recordes do Ebit durante o primeiro semestre, subiram 50%, uh, a EBIT de novo estima um aumento de 30% na, durante a Black Friday, tá? Então, assim, eu acho que plateou não, é, Bruno. O que me surpreendeu, de novo, os resultados da temporada do terceiro trimestre estão apenas começando, mas o que já vem me surpreendendo naquelas que já divulgaram, então, por exemplo, Pets já divulgou, Carrefour, Pão de Açúcar e ontem tivemos Ering, né? É, as que já divulgaram mostraram que as vendas do e-commerce se sustentaram no terceiro trimestre, mesmo com a reabertura de lojas. Então, isso foi uma surpresa positiva, foi até é, um, uma das explicações que fez com que a gente revisasse para cima nossas estimativas, né? Porque a gente realmente, quando a gente fez o cenário aí para a pandemia... A gente tinha expectativa de que ia ter esse pico no segundo tri e no terceiro tri já, já ia devolver né, a questão da, das vendas via e-commerce, mas está mostrando bastante força, mesmo com as lojas reaberta, reabertas, as vendas via e-commerce estão se sustentando e assim é casa de três dígitos, né? então bem impressionante.
0: É, e tem uma pergunta aqui do Abraham não sei se é assim que se fala, espero ter acertado, é, por que as varejistas não pagam bons dividendos se as mesmas estão tendo bons lucros?
1: Bate uma pergunta também, Abraham, acho que é assim. Né, <risos> acho que, que fala. É. é. Então, é, você tem dois pontos aí. Normalmente, as empresas que pagam bons dividendos são empresas com margens bem altas, e o que a gente fala do Bambu, a conversão de EBITDA para lucro líquido, né? Então, quem que são exemplos, né, de, de boa conversão de EBITDA? Pra... Então, você pega as empresas de energia elétrica, né, tem uma tradição de bons pagamentos de dividendos, você pega empresas bem asset light, né, então, é, né, que, que tem pouco, pouco ativo, né, e, portanto consegue é, pagar né, bons dividendos, mas o varejo, né, especificamente, você tem alguns segmentos assim, a Natura historicamente, é, ela pagava 100% do, do payout na forma de dividendos, né? mas é, ela mudou a política de dividendos, agora ela só está com um payout de 40%, payout, gente, para quem não sabe, é a parcela de dividendos que você paga em relação ao seu lucro líquido, né? Então, ela abaixou, né, reduziu essa política para 40% do lucro, porque ela comprou a Avon, né, ela fez um, uma transação, um, na qual ela se tornou o quarto player mundial no segmento de cosméticos. né? E porque foi uma transação né, estratégica, comprou um ativo em dólar, né? se endividou muito, ela é, teve que reduzir essa política de pagamento de dividendos, né, e, e aí falando assim do varejo de uma forma em geral, você pega as varejistas de alimento, ou mesmo o Magalu e a Via Varejo, a margem é muito apertada, né, então assim, apesar delas irem bem, eu tô falando de margem de 8, 10%, não é uma grande margem, uma grande margem, né, e aí você tem empresas que têm margens bem melhores, né? Então assim, eu vou pegar aqui é, o exemplo, de novo, eu tava falando bastante da Lojas Quero Quero, aí a gente tá falando de uma margem aí de um de uns um 10%, né? Você tem uma empresa como a Vivara, que aí a margem já é em torno de de 20%, né? Então você tem sim uma própria areza, areza também tem uma estratégia de dividendos bem interessante, ela paga tipo 50% do lucro, né, acabou de fazer a transação da reserva, então talvez essa política de dividendo assim, no curto prazo, né, fique um pouco comprometida, mas a Arejo tem uma margem muito alta, né, ela tem uma margem aí em torno de, de 15%, por, né, no que a gente chama mid-teams, né, e ela é um daqueles exemplos de asset light, né? Porque ela usa muito essa estratégia de franquia, então ela não, não tem que investir em, em abrir lojas, né? Em ser dona da loja. Mas muitas outras, você pega, né? A própria Centauro, o PETS, elas, é, aí sim elas são proprietárias da loja, né? Então a margem é menor e, consequentemente, você tem muito capital. Empatado, vamos falar assim, no, no, no ativo imobilizado, né, no real estate do negócio.
0: Bacana. É, Dani, eu, eu vou fazer um comentário aqui, você me corrige se é, a minha visão de leiga ficar equivocada, mas cada setor tem uh, as suas características, né? E claro, isso paga. É, e é, isso afeta, isso impacta o desempenho dela, impacta essa questão de dividendo também. Então, não dá para a gente querer é, comparar o que é varejo com uh, o que é banco, com o que é indústria e tudo mais. Cada setor vai ter a sua característica e por isso é importante a gente, quando for investir e for investir em ações, fazer a diversificação ali de uma forma equilibrada, né? Se seu objetivo é dividendo, você vai pensar nisso na hora de, de montar a sua carteira, se você uh, quer pegar ali as grandes explosões da bolsa, você, de repente, vai pensar nas small caps, faz sentido isso? Faz todo sentido, inclusive
1: a Eleven tem, né, essas uhum. estratégias de carteira, aliás, nossas carteiras estão com super bom desempenho, tanto Access, quanto carteira dividendos, quanto o One, é, nem preciso comentar aí do portfólio Fusion, né, a Rafi é, vive dando boas recomendações, Swing Trade, ou mesmo a carteira Fusion, né, com, com um bom desempenho no ano, então, é, de novo, se você não é especialista, eu acho muito difícil, né, a a não ser que você realmente trabalhe no, no research de você ser, aí usa a gente, né, usa o pessoal aqui do Eleven, que eles vão fazer as recomendações de carteiras, de swing trade para vocês, de direcional também, né, às vezes a gente faz uh, recomendações só em uma direção, né, você pega... A gente também brinca aqui, uma ação que a gente gosta muito na casa é VEG, né? E VEG, o Dato vive falando que vale 100, vale 100, né? <risos> Esse não é nosso preço-alvo oficial da VEG, mas uh, é uma ação que vale perto de 100, Vai, vamos falar assim, né? Que já, e é outro fenômeno na bolsa, né? Já subiu muito, uma empresa uhum. que agora tem uma presença global
0: mesmo bacana e, e essa estratégia das carteiras né como o dani falou a eleven tem carteiras uh, com um desempenho incrível em relação a outros índices né então uh, vale a pena e lembrando vocês que a gente está com a promoção em né, novembro novembro de black friday uh, então acessa aqui ó só faz a leitura do qr code para você conhecer os descontos uh, o nosso a nossa carteira eleven também é, entra nessa nesses descontos, uh, não me lembro exatamente o valor uh, do desconto do carteira Lavin, porque aqui é até 70%, então pode ser um pouco diferente disso. Uh, mas vale a pena, lembrando que estamos no começo do mês de novembro, né, Duane? Então essas carteiras acabaram uh, de sair, acabaram de ser publicadas, vale a pena? Já faz aí sua aquisição, libera o seu acesso para essa assinatura, já começa a investir para é, ao invés de só gastar na Black Friday, eu vou repetir isso, ao invés de só gastar na Black Friday, você contrata aqui a nossa assinatura e de repente pode terminar o um mês não no negativo, porque gastou na Black Friday, mas com algum lucro aí é, que as carteiras Eleven vão trazer para você. Por exemplo, né, entre outros produtos, tá, gente? Estou falando aqui da carteira porque esse entrou no nosso assunto, é, mas a gente está com desconto em todos os... Uh, os nossos conteúdos em todos os nossos produtos, vale a pena. Sim. É, eu queria também comentar
1: que você tem algumas ações aí que hum, estrearam recentemente na Bolsa, né? E estão entre o nosso topic. Então, um, um desses exemplos é o Grupo Mateus, né? A ação é Gemat3, ela é um varejista de alimentos lá do, do Nordeste, né? Norte e Nordeste, e é o, o, o equivalente vai é o atacadão, açaí, né? aqui do Sudeste, ainda não divulgou os resultados, a divulgação deles é só lá pelo dia 12 de novembro, né não, não, não recordo a data certinho, ou é 12 ou 11 de novembro, mas é por aí, é, e ela, uma história muito interessante, né, de empreendedorismo no, no Nordeste e realmente é o, a, a loja favorita, né, para os consumidores aí do, do Norte e Nordeste para compra de alimentos, né, então essa ação, é, ela estreou recentemente na, na Bolsa, não está não com um desempenho muito bom, pode ser uma oportunidade, de novo, olhando, né, mais para o médio e longo prazo, né, e tem uma outra empresa que estreou ontem que a gente fez um, um relatório também de que a gente chama de Pre-Deal Research. Não é exatamente uma varejista, mas eu contribuí também para esse relatório que é a Melius, né? O, o Cadu, né, que é o meu par aqui da, da cobertura do, dos analistas, da supervisão dos analistas, falou que foi o o ticker que ele que ele mais gosta né que chama Cash3 né então é C A S H3 né então é uma empresa que faz esses cashbacks né para muitos dos varejistas né então quem fizer compras aí durante a Black Friday se forem boas compras vai ganhar esse cashback né na na sua carteira digital que podem ser utilizadas depois para resgatar algum outro produto. Então, essa Melius também estreou, inclusive, hoje, se não me engano, na, na bolsa. Estava caindo quando eu olhei de manhã, não olhei agora, né? Também pode ser uma opção interessante, porque é uma empresa tech, né? Com uma alta exposição no varejo, né? E, e pode ser um... Uma aposta bem interessante. Aí, você pega outra empresa que a gente também acompanha desde o IPO, que é um fenômeno esse ano, a LocalWeb, né? Local web subiu 300%, né? E também super, não tão bem coberta né? no mercado. E uh, uma das empresas que a gente fez esse, esse call né? positivo que nem eu estou dando aqui para vocês, da Melius, né? Ticker Cash 3, eu queria pegar uma pergunta aqui do Marcos Belles, ele está perguntando por que, que não tem nenhuma ação da varejista uhum. na, na carteira 11, né? Na verdade, você tem algumas, tá? Ah, o Local Web é uma que esteve na nossa carteira Small Care, né? Você teve a Natura também, né? Bastante tempo na carteira. O que a gente faz, Marcos, na verdade... É, no começo da pandemia, nós incluímos muito um, essas empresas com exposição ao e-commerce, né? Então, a, a Magalu a própria via varejo, né? elas estavam na carteira, mas como elas foram bem, né? Ó, eu estou olhando aqui, Magalu, valorização um ano 100%, via varejo, valorização um ano 50%, Natura, cerca de 20%. Então, às vezes, eu, de novo, eu não, não sou o que faz as carteiras, né? você tem uma equipe especializada que faz essas carteiras, mas o que eles tentam fazer, às vezes, é trocar os papéis, né, para você pegar esse momento positivo, né, às vezes uma empresa está com um momento mais positivo que a outra, né, então assim, eu tenho falado bastante de quero, quero, vamos ver se ela entra, né, na carteira, né, porque é para você pegar esse momento de valorização positiva, né, mas você tem sim algumas empresas, né, que estão na, nas carteiras que são do varejo.
0: Bacana, e isso é importante, né, gente, isso que a Dani falou, que a gente falou aqui um pouco antes também, a carteira é para trazer um equilíbrio ali, né, um, um, um equilíbrio com essa diversificação de investimentos, então, a equipe está sempre estudando, entendendo como fazer isso da melhor forma, é, é, então, é, é, é confiar aí nos especialistas que estão fazendo esses estudos, essas análises, esses relatórios, para que a gente invista melhor. E eu, eu acho muito interessante essa estratégia de, das carteiras, uh, justamente por isso, né? Claro que está todo mundo atrás da lucratividade, mas também minimizar o risco, né, Dani? A gente sabe que renda variável, ações aí, especial, é, tem um risco grande, então é sempre bom tomar esse cuidado e contar uh, com a ajuda de profissionais. A gente já está encaminhando aí para o final da live, é, lembrando, mais uma vez, da Black Friday da Eleven, até 60% de desconto, uh, todos os nossos uh, conteúdos estão entrando aqui uh, com esses descontos de até 60%, então vai lá no nosso site, né, entende qual é o melhor produto para você, qual faz mais sentido para o seu perfil de investidor uh, e faça essa escolha, lembrando lá do WhatsApp, se você precisar tirar alguma dúvida. É, o
1: que que eu queria comentar com vocês né que nem eu falei a gente tá no começo da, da temporada de resultados né para o varejo né a gente se apoia muito também em informações por uhum. exemplo da, da Brasse, né de shopping shopping center e a gente teve um dado bem interessante né da, do, do pessoal de shopping centers, que pela primeira vez, né, desde o início da pandemia, a queda na, nas vendas do shopping centers foi só de 9%, né, tá falando, porque só de 9%, né, porque é, você também começou a observar pela primeira vez, né, nessa a semana 32 da pandemia, né, que eles chamam, você teve desempenho positivo na região Nordeste, um aumento de 6%, na região Norte, de 7%, e, e aí eu fiz o comentário de uma queda de só 9%, porque se eu pegar a semana 6, a semana 10 do Shoppings, eu estou falando de queda de 80%, 90%, né, gente? Então, assim, os Shoppings abriram com horário reduzido, eles tinham... É, protocolo de seguranças, em algumas regiões os shoppings né, foram reabertos, outras não, e agora você já tem um horário normal né, de funcionamento em quase todas as regiões, firmou essa questão, porque lembra? No começo era uma coisa de reabre, fecha, reabre fecha, então agora nós seguimos firme, né? você tem os países da Europa voltando a implementar lockdown. Voltando, principalmente o pessoal de bares e restaurantes, né, a, a recomendação de fechamento. E, por enquanto, né, de novo no Brasil, a gente segue firme nessa questão de reabertura do, do comércio, dos bares, restaurantes. né. E aí, eu acho que foi super positivo esses dados da Brasse, que eles têm soltado né, semanalmente, é, com a questão da melhora no desempenho. Uhum. Outro dado que me chamou a atenção, já na divulgação do, do Pão de Açúcar e do Grupo Carrefour, foi uh, justamente a retomada do transformador, né, do cliente transformador. Então, você vê claramente, você viu isso também nos dados da Ambev, que uh, o B2B, né, é, ou seja, a reabertura desse pessoal de bares, restaurantes, né, ele contribuiu para... Também essa forte aceleração na, nas vendas dos varejistas de alimentos, né? Uhum. E da própria Ambev, né?
0: Porque de repente não estava ali preparado uh, e recorreu uh, ao varejo para adquirir produto e tudo mais, né, Dani? A é, você tem ideia. muito
1: essa ideia e também o transformador, né, na verdade ele funciona um pouco assim, Ju, ele uhum. compra o almoço, né, ele, ele, ele vende o almoço para comprar uhum. o jantar, né, do restaurante, uhum. então, ele tem tá. um capital de giro, né, muito apertado e conforme ele vai, né, vendendo as coisas, né, as refeições que ele fez, né, principalmente esse pessoal de porquilo, né, de bares, restaurantes, para ir, ir lá e comprar o jantar. Tanto é que a maior parte dos pagamentos que as varejistas recebem é tudo em dinheiro mesmo. As pessoas chegam no atacadão, não açaí com mala, uma sacola de dinheiro mesmo, porque eles já repassam esse próprio uhum. recebimento que eles tiveram na, na hora do almoço. É muito interessante essa dinâmica.
0: Bacana, interessante isso. E, Dani, você falou aí sobre a segunda onda lá na Europa, né, e, e tudo mais. E uma das coisas que a gente falou aqui é o quanto, o quanto 2020 foi um ano, de, um ano desafiador, é, em especial aí para o varejo, principalmente pensando no varejo físico, e agora você falou sobre os shoppings e tudo mais, e que tudo indica que a gente ainda não está sofrendo novas ondas, né, novos... Fechamentos, lockdown, nada do tipo. Mas a gente, mas o investidor deve levar isso em consideração e deve ficar atento com essa possibilidade? Ah, é sempre uma possibilidade,
1: né, Ju? Assim, eu não sei quantas ondas né, de, de pandemia nós <risos> vamos ter, né? Mas eu acho que ah, de uma forma geral, o varejo, ele avançou muito na, na questão do, do digital, das uhum. estratégias, né, então, assim, é, você tem, que nem eu citei, você tem empresas que nem a Arezzo, já fazendo showroom, uhum. que totalmente digital, você tem ah, algumas outras varejistas fazendo lançamento de coleção totalmente digital, né, então, Está é, muito interessante né, a, essa estratégia, esse avanço do varejo. Né, tinham, quase todas já estão oferecendo opção de drive-thru, né, uhum. de, de, de pegar e retirar né, na loja sem, sem sair do carro, que é o caso do, do drive-thru. Né, é, até os próprios shoppings né, estão... Uhum oferecendo
0: essa opção. E, e aí a gente, na verdade, pode contar com, com o fator experiência, né? Então, mesmo que a gente tenha aí uma segunda onda, um novo fechamento e tudo mais, uh, tá todo mundo um pouco mais preparado em como lidar com isso, né? Então, todo mundo já mais digital e com essas alternativas que você colocou, né, Dani? Isso, isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Não... Uh, a gente estar preparado e já ter tido essa experiência como se a gente tivesse, as empresas já tenham um know-how aí de como lidar com isso, né? É, inclusive os,
1: os protocolos, né? O pessoal uhum. tá, tá bem exigente, né? Você, é, ontem, por um acaso, eu fui no Poupa Tempo, né? Para renovar minha carteira de motorista e estava tudo super, né, com xizinho, onde você podia uhum. sentar, uhum. e em questão de máscara, álcool gel, né, espaçamento na, na fila, então, assim, eu fiquei bem impressionada de como, de uma forma geral, a sociedade brasileira se adaptou bem a essa questão aí das recomendações do isolamento e da, da pandemia.
0: Bacana isso, isso é algo muito importante para que a gente retome tudo, retome a economia, Uh, e são hábitos e, e questões que a gente vai ter que levar aí por algum tempo, talvez mesmo com vacina, né, então é interessante saber que as empresas estão preparadas e estão já pensando em todos esses protocolos, né Dani, já vou aqui para o final é, quero lembrar todo mundo sobre a Black Friday Black Friday aqui na Eleven então são descontos de até 60% nos nossos produtos Uh, vale a pena você aproveitar isso, garanto que você é, não vai se arrepender uh, e garanto também o seguinte, gente, vamos aproveitar que é o começo do mês, uh, para já acessar essas informações e a gente já começa o mês preparado, investindo bem, uh, lembrando, né, que a gente tem uh, conteúdo que é publicado mensalmente, como as carteiras então, carteiras novas aí, recém publicadas, dá uma olhada lá uh, no nosso site para você entender Uh, qual tipo de investimento faz mais sentido para você, para você fazer sua assinatura. Uh, tem algo também que é bastante interessante aqui na Live. Você tem sete dias uh, para entender se aquele real, produto realmente atende ao seu perfil, se realmente uh, tem a ver com o seu perfil de investidor e tudo mais. Uh, se em sete dias você entender que uh, esse conteúdo não é para você, você pode ter o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você é, vai gostar das informações que vai receber, vai compensar a contratar até outros produtos. Dani, só para a gente fechar, é, queria uma fala sua aí sobre o varejo, sobre como o investidor deve ficar de olho daqui para frente, aí nesses dois últimos meses do ano, pensando aí agora na Black Friday, depois vem Natal. Bom, é, como eu falei, a gente
1: só está começando aí a temporada de, de resultados, né, da, das empresas, ela termina dia 13 de, de novembro, é, o terceiro TRI já, as que já divulgaram, mostraram uma boa melhora no, no desempenho, essa deve ser a tendência, até por isso que a gente soltou, né, o relatório de prévia com revisão de preços alvos e estimativas para para quase todas as empresas né, do, do varejo, né? só pegando aqui a data, nossa prévia saiu no dia 5 de, de novembro, então procurem ah, o nosso relatório aí né, na, na plataforma de prévia de resultados e atualização de estimativas, e a gente vai seguir acompanhando de, de perto ah, as informações e a performance das empresas durante a Black Friday e fazendo os ajustes de recomendação e de estimativa para trazer a, a melhor, o melhor acerto aí, né? E melhor retorno para vocês.
0: É isso aí, gente. Toda a nossa equipe trabalhando para trazer as melhores recomendações, melhores oportunidades. É, então, fica de olho aí no nosso conteúdo. É, obrigada pela companhia. Dani, obrigada por dividir a live aqui comigo. Gostei muito do nosso papo. Tchau. Tchau.
1: Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Elevan em qualquer uma das redes sociais.
0: Esperamos você no próximo Podcast Eleva.